0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом. Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова С особое мнением Марат Гельман. Привет тебе. Ну,
1: добрый день.
0: Yeah. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что пока у нас идет вот эта трансляция в YouTube, вы можете там же в Ютьюбе писать свои какие-то вопросы, комментарии, соображения, если они у вас уже есть или будут появляться по мере того, как мы будем с Маратом сегодня разговаривать. Ну, как обычно вы это делаете, пишите, пожалуйста. Я вот внимательно смотрю как раз за тем, что там происходит тоже в этом чате YouTube. Опиши свои чувства в эти дни.
1: Ох, ну, знаешь, э, ну, новость как бы о убийстве, она, она была одновременно и ожидаемая, и неожиданная. С одной стороны, три года ты ждешь этого, а с другой стороны ты как-то...
0: Три года ты время
1: этого боишься, да. Боишься, да. Вот Очень похожее было, кстати, с войной. Я в 2014 году, когда уезжал в Черногорию, то там интервью, значит, мне показали, значит, называлось Не хочу участвовать в войне России со всеми мирами. В 2018 году я писал о том, что война неизбежна. Вот. А вот в 2022, когда случилось, был шок. Вот примерно так же наверное и со смертью Алексея, то есть как бы вот какая-то такая неожиданность, она была, да, может быть, связана с тем, что мне казалось, что там, Путину сейчас надо все залезать, загладить до выборов как минимум, вот и что это, что этого не случится. Вот. и, конечно, после того, как ну, бессилие, в общем, был, был такое достаточно долгое время, когда ты думал, что Ну, типа, перелеснулась какая-то страница, знаешь, вот. что вот мы там за что-то боролись, там непонятно на что-то надеялись, но, по крайней мере, была какая-то была, была какая-то канва и связь тебя с Россией, а сейчас вдруг какой то появилось, а может нет уже больше этой связи, вот что, ну может быть там, знаешь такое как настроение, что, ну это все, это ты ничего не можешь сделать. Я в том, что я последнее время и ну, я к этому вернулся, естественно, этот шок этот прошу. Но я исповедую такой принцип. Э, Делай, что должно, и будет, что будет. Да? Потому что э, какого-то такого сценария позитивного выхода из ситуации я не вижу. В то же время ну, как бы, ничего не делать неправильно считаю. Вот. И поэтому э, вне сценария да, какого-то действия оно вот э, э, как бы подчиняется вот этому принципу. Да? Ну, это такой христианский принцип. Собственно говоря, заповеди — это примерно о том же. да, То есть ты не, как бы, ты не можешь предположить, к чему приведут твои действия, но ну, знаешь, что вот этого делать не надо, этого делать не надо, этого никогда не надо делать, а вот это ты обязан делать, что бы ни происходило. Вот, поэтому… Вот у
0: меня был какой-то как да, бы, психологический, на самом деле, очень как бы, помогает, потому что, ну, все равно лучше что-то делать и какой-то получать результаты и процесс, в том числе, чем вот сидеть как бы тупо уставившись в одну точку.
1: Ну, ты знаешь, психологически да, но не только здесь психологически это очевидно, но я хочу сказать, что в принципе мы переоцениваем нашу возможность предвидеть будущее или выстраивать стратегии, которые реализуются. Это да. Вот. И раз так, то единственным таким ну, маяком в том, что надо делать, а что не надо являются некие заповеди, принципы, не обязательно религиозные, я имею в виду, ну, любые принципы, которые ты э, воспринимаешь как, э, как должное. Да? Там, собственно говоря, когда Путин начал войну и хотели там взять Киев за три дня, и у них не получилось. Понятно, что его там обманывали, там, но в целом дело не только в том, что они плохие стратегии, а в целом они переоценивают возможность человека. Э, запрограммировать вот этот завтрашний результат своих действий. То есть ты не знаешь результата своих действий. Ну, так или иначе, это было для меня очень э, больно. Первый момент, причем именно, даже я бы сказал, больше как человека, то есть потому что, ну, это все-таки как бы горе. значит я э, Потом у нас был в Берлине митинг в этот же день, в пять вечера. Я на этом митинге не смог там, сказать какую-то политическую речь э, о том, что произошло, какой там Путин убийца. Вот, а значит говорил именно о том, что каким, был, каким был Алексей и что его жизнь э, так или иначе в каком-то смысле похоже на э, такое на евангельскую историю, то есть не обязательно христианскую, но в целом молодой красивый идет сознательно на жертвенную на жертву, вокруг все его не понимают, зачем ты идешь впасть к Ироду, да, там, то есть, ну, он все равно идет, то есть это для, ну и э, вот эта идея возрождения, то есть она как бы мне понятно, то есть там э, семья бросают в землю, оно умирает, там появляется колос, да, и в этом смысле, э, ну я не думал, что это так буквально будет, э, э, значит, но идея была такая, что вместо одного героя должно появиться сто, то есть это некий пример мужества. То есть у меня моё, мо, мои размышления были о о личной ситуации, то есть о, о, о самом Алексее больше, чем о политической. Вот. А здесь, ну, видишь, у меня такая ситуация. Я давно же уехал, и я, в общем, достаточно интегрирован в европейскую жизнь, и она у меня здесь получается. Да? То есть у меня там два интересных проекта, у меня дети ходят здесь в школу, то есть вот этот вдруг вот какой-то момент вот этого, этой смерти вот этого убийства такой соблазн все бросить и, и заняться вот все как бы отряхнуть прах до своих ног как бы сказать ну все ничего не получится эта страна надолго как минимум на, на время моей жизни значит уже больше не, не не вернется, но это был слабо. в
0: смысле да все бросить в смысле перестать совсем быть россиян ну, я, же,
1: да, я же член антивоенного комитета угу. Я постоянно взаимодействую Я значит как минимум раз в неделю выступаю на украинском телевидении То есть я как бы ну, как минимум треть моей жизни она посвящена вот этой теме Да там условно говоря треть профессии треть семьи и треть вот этой теме, значит, России, что с ней происходит и так далее, и так далее. И вот эта э, «Минута слабости» — это вот была именно в том, чтобы плюнуть на это все и, значит, просто как, как в страшном сне. Вот. И э, ну, как бы я думаю, это не... Ну, как бы у меня есть моя личная история, она связана с тем, что есть, кроме там, всех этих разговоров про нашу общую ответственность, у меня есть какая-то своя персональная ответственность, ну и она меня не отпускает. Именно вот по этому принципу «делай, что должно», значит, то есть у меня есть как бы, представление о том, что я должен двигаться, в этом, ну то есть что я не могу так просто отпустить эту ситуацию. Вот, так что это вот мои были чувства, это вот метания такие между вот этим э, желанием что-то сделать, бессилием, желанием все как бы отринуть. Э, у меня там, значит, когда все отринуть, я начинаю вспоминать, я же все-таки, ну вот смотри, допустим, история искусства в 90-е годы в России там связана со мной как бы, очень крепко. То есть моя как бы, галерея играла важнейшую роль, да, значит, там, э, значит, Третьяковка, значит, вот русский музей 57 работ, Третьяковка 200 работ из моей коллекции. То есть, как бы, отряхнуть тоже непросто, потому что это значит, как бы сказать, что ты там прожил музей в, в Перме, опять же, что ты как бы что, должен признать, что ты зря прожил жизнь, это. Все как-то так все вместе это происходит, и это меня как бы удерживает и моя ответственность, и мой, условно говоря, капитал, который находится там. Ну и особенно, когда пишут люди, которых я люблю, и которые там находятся, то есть они живут в этих условиях, они, у них нет возможности уехать, они полностью солидарны со мной в оценке ситуации, но, но действует по-другому. Вот. В общем, я за эти сутки первые, может быть, это, окончательно понял, что я от этого не оторвусь. То, что у меня были же до этого, я там получил молдавский паспорт, я думал, ну как бы… То есть я… Как бы э, у меня были какие-то сомнения вот, в, своём, в, этом, в своей идентичности или в необходимости на ней как бы, продолжать работать с этим. Вот. И вот э, за эти сутки я все это прожил, про прокрутил вокруг себя и понял, что у меня такого варианта нет. Что да, наверное, дети мои уже будут там, американцы, немцы, кто угодно, да, но я э, русский. Такая вот история.
0: Mm -hmm. Ну да. А на что, на что опираться вот в таких размышлениях? На друзей, на, на, на мысль о том, что Россия — это не Путин, не ФСИН, не ФСБ, не вот эти вот все люди, а, а это... Другие люди, или на что, на что опираться? Или что? Вот ну, это есть, да, да. Вот это Про прошлое, очень хороший, очень хороший
1: вопрос, назовем это так.
0: Вот это прошлое, которое, которое было там у нас, там эти два там, у кого-то 10, у кого-то 20, у кого 30 или 30
1: больше. У меня, да. Ну,
0: это, это и выставки, это и. Какой-то политический активизм, это и свобода слова, это и, и там, театр, кино, и все на свете, которое теперь, в общем, перечеркнута в большой степени. То есть это кусок, который все равно остается и никуда не делся, и на него тоже можно опереться, или, или, или как? Вот.
1: Ну, э -э ну во-первых, это принцип который я благодарен за него, Миша Шишкина, потому что в одной из таких моментов упадка, он говорит, Марат, колесо истории в обратную сторону не крутится. То есть в этом смысле понятно, что… И мы это видели, кстати, как только появляется окошко, там вот это перестроечное, сразу все, что происходило до, за предыдущие 70 лет там в искусстве, Вдруг выясняется, что все искусство, которое было внутри страны сталинское, то есть у него один автор Сталин, а все искусство, которое было вокруг да, за пределами, оно становится интересным, разнообразным, и оно занимает свое важное место. Вот, то есть, в этом смысле, когда мы говорим о том, что колесо истории в обратную сторону не крутится, мы говорим первое, что Проект, путинский проект обречен. Потому что это проект очевидный рессентимента. У него есть четкая идея, что у России золотой век, 19. У него... Ну, то есть, как бы, это проект, обращенный в прошлое. То есть он хочет вернуть иногда это, иногда это когда империя, территории, когда противостояние с Западом, Советский Союз, вот, поэтому первое, я по крайней мере для меня вот эта уверенность в том, что рано или поздно это все кончится, да, может быть не при моей жизни, но и как бы вот эти капитал мой, о котором я говорю, он тоже Третьяковка была до нашей с Путиным жизни и будет после. Да? То есть вот,
0: вот это очень важный момент. Второе — это, конечно, люди. понимаешь? А, меня прости, пожалуйста, я не хочу да. тебя тут как-то в этом сильно перебивать, но Третьяковка, конечно, была э, до нашей с жизни. Но, например, Троица Рублевская, которая у тебя вот там в вот виде продукции, она была еще задолго до да, вообще всего на свете, и она была как раз те самые времена, про которые Путин любит справочки предоставлять. И не факт, между да. прочим, что она еще Путина этого переживет при всех его справочках и любви к историческим, э, да. историческим артефактам. Поэтому знаешь, конечно, да, я понимаю, что Третьяковка была, но, слушай, все можно разрушить.
1: Ну вот в советское время они сохранили весь русский авангар. Они его не показывали. Они, он лежал в хранилище. Конечно, троице не повезло, что она ну, имеет как бы, вот этот двойной статус, да, то есть сакрального предмета, который максимально эксплуатирует власть. Вот. Но я, честно говоря, надеюсь, что они научные. Дело в том, что с Рублевым вообще ужасная история. Это было еще раньше. Они когда передавали церкви... Монастыри то в Нижнем Новгороде был там очень старый монастырь, и там была роспись Рублевская, которая продержалась, ну, как минимум, всю советскую власть, она, значит, там нормально. И когда отдали церкви за 10 лет они ее просто закоптили свечками. Вот. Так что ну нет, безусловно, какие-то вот эти вот э, ну, потери. Но дело в том, что вся культура, она построена, конечно, на том, что э, -то, э, какая-то материальная часть, она исчезает. Мы пытаемся сохранить, мы создаем для этого музеи, мы это храним, но какая-то часть исчезает. Ну, вот, талибы разрушают там древние, значит, э, э, скульптуры, значит, ну вот, э, а россияне, значит, коптят древние иконы. Но в целом я хочу сказать, что это вот один из моих символов. Вот ты говоришь, на чем стоит вот это, как okay. как как находится стилы продолжаются. Вот это первое, а второе это люди как бы. Дело в том, что ну, у меня очень широкий круг общения был всегда. И, честно говоря, среди тех людей, с которыми я общался, ну, может быть, там, допустим, я подсчитывал даже, из четырех тысяч только 30, ну, условно говоря, поддерживают Путина в его нынешней политике. 30 человек, в смысле, из четырех тысяч да, тех людей, с которыми я вот.
0: Ну да, это да, у меня тоже единицы буквально в окружении. И
1: они, я с ними и давно, это даже включая Кириенко, то есть, то есть это вот как бы вот так вот даже. 30. Вот. Поэтому э, я просто понимаю, что система держится, все, все, все почему-то считают, что система держится на пропаганде. А я понимаю, что система держится на страхе. — На страхе? — На страхе, да. То есть вот люди, при том, что вот эти вот мои четыре людей, которые ну, с точки, мои единомышленники с точки зрения оценки ситуации, большинство из них молчит, а какая-то часть из них даже конформистки сотрудничает с властью, понимаешь? То есть, а это... Я это вижу как страх.
0: А конформистские сотрудничать — это не то же самое, что зигануться?
1: Ну, я думаю, что им тяжелее, чем тем, которые зигуют. Потому что сейчас как раз хорошо либо таким, как мы, то есть мы против, и мы открыто говорим, что мы против. И у нас как минимум ну, сами с собой в ладу, что называется.
0: Ну, и имеем такую и... физическую возможность находясь. Да. Запределился.
1: Значит, те, которые зигуют, они тоже сами с собой владу. То есть им это, ну, условно говоря, нравится. Хуже всего, как раз вот этим конформистам. Я их же не оправдываю, я говорю о том, что я просто их знаю очень хорошо. Я знаю, что они, ну, они что-то себе объяснили, но нет, они приезжают, некоторые из них там приезжают. В ужасе, в то рассказывают, потом возвращаются, и это, это, это такое, ну, это печальное зрелище, но. Это тяжело для психики, вообще говоря. Да, так вот я хочу сказать, что причем я уверен, что достаточно скоро у них все это кончится, потому что те, которые искренне зигуют, они же захотят на их место, они будут говорить о том, что там вот. Этот директор музея, вот смотрите, пять лет назад он обнимался с Гельманом, значит, он значит формально на стороне Запада, что весь этот Савриск, а сейчас он делает вид, что он как бы с нами. Нет, так это, это уже И это сделают просто для того, чтобы занять это место. Так уже мы сделали. Да, то есть вот это вот, поэтому я думаю, что вот это временное, их лучше бы они, конечно, этого не делали, вот, но, но вот в контексте нашего разговора, мне все-таки кажется, очень важно, что если не будет страха, то они с огромным счастьем, там мы уже дальше будем оценивать их, но они с огромным счастьем переметнутся.
0: Так мы это уже наблюдали как раз, один раз, как минимум. Как минимум один раз мы это уже наблюдали. Да, да. И там не потому, что не было страха, а потому, что просто ушла одна власть, пришла другая, и нужно было быстро переобуваться да. на литуре, на бегу и на ходу. Да, да, и, да. и на плаву. Да. И все это происходит действительно молниеносно. И это, в общем, в некотором смысле внушает даже оптимизм, потому что да, наверное. И это именно, я
1: и говорю, что это, э, вот это <смех> вторая нога, на которой стоит моя вот эта э, возможность продолжать дальше, действовать. Вот. И это тоже э, как бы очень, очень важно. Третья нога это вот внутри моей этой жизни нынешней. Я, значит, наблюдал вот это, это недавнее, недавнее мое наблюдение, буквально последнее, может быть. Четыре месяца, там, ну в общем, где-то с осени. Дело в том, что э, был какой-то момент, э, когда э, ну, мировое сообщество дрогнуло. Ну вот какой-то был такой, э, а может быть, не надо больше помогать Украине, а может, надо договариваться. Ну то есть, по крайней мере, те люди, они всегда где-то были, ну там маргиналы какие-то, они стали громче слышны, или они стали появляться, и была такая же, ну какая-то там, ну вот символи... символическая фигура для этого Арестовича. значит была какая-то группа людей и в Украине, которые дрогнули и говорили, может быть не надо, может быть не стоит оно того, вот и на моих глазах вот за это время мир прошел какой-то этот путь, он представил себе, что произойдет, если они сейчас договорятся с Путиным, поняли, что это ничего хорошего не произойдет, и вернулись, но уже вернулись более уверенные в том, что надо идти до конца. И в этом смысле я хочу сказать, что у Путина очень серьезный противник. То есть как бы не, 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 не мы, как бы э -э. до начала войны его противники были там, его оппозиция, а это были действительно слабые, разрозненные, ругающиеся там та-та-та-та. То есть сейчас у него очень серьезный противник, который ну, как минимум состоит из трех частей, то есть это вот э, Украина. Э, решительная, желающая все-таки как бы биться за, за себя это мировое сообщество, которое поняло, что вопрос не в Украине, а в некой э, новой системе ценностей э, и нежеланию Путина э, как бы признать ее вот. и мы мы тоже достаточно значительная сила. Пока есть, во-первых, пока есть YouTube, мы сохранили коммуникацию с людьми в России. Даже без YouTube, если просто посчитать, вот как я говорил, у каждого записная книжка, то есть если там уехало миллион, вот у меня 4000 человек значит, записной книжки. Значит, ну вот, значит, соответственно, у нас есть какая-то аудитория. Мы тоже влияем мы э, сумели сформулировать какие-то совместные вещи. То есть я понимаю, что вот в этом э, мы, мы, наверное, последняя сила, которая существует, но все-таки мы тоже часть этой силы, которая противостоит Путину. И здесь я думаю, что вот это рано или поздно, это уже от
0: нас зависит, чтобы это было все-таки рано, а не поздно. Ну, вот вчерашний день, например, был для меня просто каким-то переломным, потому что у меня вчера из-за из всех этих плотных новостей был такой длинный рабочий день, и я в какой-то момент обнаружила, что в разгар вот этого всего я сижу перед компьютером за своим рабочим столом, я обливаюсь слезами буквально просто, слушая то, что говорит Юлия Навальная. И даже сейчас вот я тебе это говорю и чувствую, что у меня вот прямо вот сжимается. Ну, да. И одновременно при том, что ты видишь э, э, эту женщину, которая вот это вот все произносит, и на ее лице просто понятно, насколько тяжело все это ей дается. Э, но э, в каком-то смысле это действительно оказался какой-то голос. Э, даже я не знаю, как это сказать, но сказать голос надежды это довольно плоско, и, в общем, недостаточно. Голос чего? Вас... Моги мне да.
1: Ну, я бы так сказал, что очень важно. Дело в том, что э... У Путина не должно быть ощущения, что его ситуация после убийства Навального улучшилась. Да? То есть это очень важно, потому что это единственный способ остановить его, его желание убивать своих оппонентов, потому что ведь в стюрьбах в его власти еще тысячи людей. И для того, чтобы они сохранили жизни, он должен кусать себе локти, он должен думать, блин, лучше бы уже этот Навальный сидел бы в тюрьме, мы бы его там, я не знаю, закрыли бы, не, не давали бы этих свиданий, чем сейчас на свободе его жена гораздо более громко, чем Навальный из тюрьмы, значит, говорит, общается каждый день с европейскими политиками. То есть как бы надо сделать так, чтобы путинские, которые это убийство совершали, в какой-то момент стали перед Путиным, и он им сказал, что вы наделали. Вы видите, что теперь происходит? То есть очень важно, что ни один из них ни на минуту не должен подумать, что это убийство им принесло хоть каплю выгоды. Это очень важно. Поэтому Юля молодец, она сразу же, сегодня уже обращение в Евросоюз, оно э, совпадает с тем, что мы до этого подписывали от
0: Антивоенного комитета. Ну, это прекрасно, то есть все замечательно. Расскажи, да, по ходу просто слушателям, зрителям, которые могут не помнить. Да, но не призна... главное это не признание результатов. Угу. Есть, э,
1: мы э, как бы было два главных. Есть много аргументов, там, медиа, там, не, ну, в смысле, нет честных судов там и так далее, так далее. Но два аргумента основных было. Это первое, что выборы проводятся в том числе на оккупированных территориях. И второе, что в тюрьме находится основной конкурент. Поэтому выборы признать нелегитимны. Не ну, Соответственно, Юля добавила к этому, что он убит. Ну, то есть она от свое имени это четко сформулировала. Вот. И это очень важно, значит, то, что она сразу же, то есть, вот я так думаю, если это, если это произойдет, если она, значит, ее голос усилит то, что говорили мы, и это европейское сообщество услышит. Для этого есть шансы. то что ПАСЕ уже сделала заявление, то есть ПАСЕ просто не принимает решение, оно просто делает заявление, да? а Евросоюз принимает решение. То есть это вот если это удастся, это очень серьезное продвижение и это очень серьезный геморрой для Путина.
0: Но вообще есть такое ощущение, что вот это вот убийство, это гибель Алексея Навального, это, конечно, абсолютный черный лебедь для путинской власти. То есть сейчас не до конца понятно, с какой стороны как бы этот лебедь, куда там будет подлетать, но это, это очевидно, действительно очень сильно меняет многие вещи.
1: Вот это надо сделать, понимаешь? То есть оно само по себе не произойдет. Это надо сделать. Дело в том, что... Если это удается, то есть выборы не признаются и признается, что он убийца, он переходит как бы в другой разряд. То есть, условно говоря, он уже, э ну, как этот, э боже мне.
0: Как Лукашенко.
1: Нет, э тер террорист этот арабский, которого. Э Бенлада, да. То есть он уже не Хамини, а Бенлада. Понимаешь? А. То есть, как бы одно дело тиран, с которым, на которого давят, на который, но с которым взаимодействует, условно говоря, Белый дом. А другое дело террорист, с которым взаимодействуют
0: ЦРУ и другие разведки. Так а с ним есть... уже никто не взаимодействует, нет?
1: Нет, но ну сегодня все равно он является в каком-то смысле контрагентом Белого дома. Президент России, президент Америки, понимаешь, если hmm. этого нет, то он становится преследуемым террористом. И ему надо еще 30 охраны, ему надо еще, да, потому что все, ты уже в спецслужбу мира тебя уже воспринимают как э, так называемую «легальную цель». Это очень важный момент. Это ну, э, мне объяснили, не то, что я там знаю это, но мне люди, которые вот разбираются во всех этих вещах, они мне объяснили, что вот этот переход из одного состояния в другое — все. Это очень важно. То есть уже ЦРУ решает, а не президент. Неважно, Трамп может делать что угодно там, и так далее. И так далее. Понимаешь, вот когда ты, допустим, общаешься с террористом, который захватил заложник, да? ну ты не думаешь, я его не могу обманывать, я там... То есть ты хитришь, обманываешь, ищешь родственников. Значит, то есть, ты делаешь все, что угодно, ты понимаешь, ты должен спасти жизни людей, для этого ты должен его уничтожить. То есть он является, ты получил мандат на это. Вот мне кажется, что это очень важный момент. И это, как минимум, такого рода белый, черный лебедь. Значит, ну, есть еще какие-то, например, я, ну, как бы, ну, не секрет, что сейчас в мире ну, разрабатываются новые виды оружия. Это не, не ядерное оружие, которое, он... а наоборот, это какие-то там основанные на искусственном интеллекте беспилотниках, но очень-очень э -э, такое эффективное точечное, как бы такие электронные солдаты искусственные. Вот. И понятно, что это люди, которые, ну, люди или страны, которые этим занимаются, они, в общем, ну, они, там, допустим, сегодня это не отдают Украине. Да? Это, это слишком… Вот. Может быть, вот после этого примут решение и передадут. То есть вот это новое
0: оружие, оно может решить. В любом случае, в любом случае э, это должно сподвигнуть тех, кто принимает решение о передаче какого бы то ни было оружия Украине, да, старого, да, нового, да. Там, э, не знаю, искусственного интеллекта или э, старого доброго железа. Но, тем не менее, это, конечно, является аргументом, и мы это видим просто по комментариям. Да,
1: ну, да, старое в... дело в том, что старое железо принимает решение государства. А вот это новое оружие принимают решения ну, разработчики и владельцы. И это люди другого, ну там, допустим, тот же самый Алан Маск, который участвует в, таком, в одном таком консорциуме, допустим. да. То есть это люди, которые принимают собственные решения на основании своих каких-то соображений и которые, в общем… Сегодня они еще не примкнули к такому антипутинскому лагерю. Да? Ну, а кстати, уже, возможно...
0: Ты помнишь, уже есть ведь такой пример, когда вот с начала войны, когда вот эти вот турецкие байрактары да, да, да. поставлять. байрактары это же семья. Это же люди, которые просто строили, изобрели, построили и промышленно производят, и это их просто бизнес продавать, эти дроны. И они активно стали делать это на Украине вне зависимости от того, что там… Какая э,
1: позиция у нас. Да. Абсолютно. А, вот я именно об этом и говорю. Просто насколько я вот это, э, в курсе, сейчас существуют вот такие подходят уже такие разработки, которые могут реально поменять хоть войны. И, но они настолько другого поколения, что, ну, в общем, против них нет, нет возможности, то что до сих пор одна сторона что-то делает, вторая находит противо, ну, в защиту, да, там. И вот эти все так называемые железки, там вопрос только у кого больше. Да? И там получается такая ситуация, что, ну, ну, в общем, какой-то баланс, который трудно очень сдвинуть.
0: А сейчас тупик, да,
1: да вот. То есть это тоже может быть черным лебедем. Вот. Значит, ну, мы надеемся, третий черный лебедь, мы надеемся, на все-таки на какой-то раскол в элитах. Ну, то, что происходило. Там, с Пригожиным. Ведь это что означает? Это означает, что человек, когда думает, что его сейчас будут уничтожать, он начинает действовать. Потому что у него альтерна... да? То есть э вопрос в том, что вот то недоверие, которое внутри э путинского круга сейчас существует после Пригожина, оно, возможно, приведет к каким-то чисткам внутри, да? то есть они начнут не только режиссеров сажать, но и своих кого-то. И
0: вот. И да, видите, как, если ты имеешь в виду уже вот эту вот фобию подозрительность и э, поиск, охоту на ведьму, поиск врагов. Конечно, да? конечно.
1: Ага. И в какой-то момент кто-то из тех, кто считает, что его завтра начнут как бы уничтожать, начнет сопротивляться. Это тоже возможно, да. Словно говоря, эта история, это пригожинский случай, то есть пригожин. Очень не, от того, а почему, что... пригожина <сих> до сих
0: пор никто
1: так не делал. Ну, я думаю, что вот эта подозрительность, она по-настоящему только после пригожина ну, развилась. Вот, то есть, но ну, ничто не повторяется, но, но, но очевидно, что э, вот эти, будет какой-то момент, э, когда вот эти репрессии э, против своих начнутся. Вот. Но это не связано э, с э, смертью Алексея, но и потом, может быть, и… Э, то, что женщина пришла, понимаешь? Юля.
0: Это, это, это очень важный момент, безусловно. Давай мы чуть более подробно это обсудим через буквально минуту-другую, ну просто чтобы не прерываться. Да, да. Небольшая реклама, и потом мы продолжим. Женщина-президент в России. Мы так долго задавали вопрос, может ли быть в России и женщина-президент и если может кто, кто она и столько было разных вариантов которые совершенно не оправдались по самым разным причинам вот об этом мы поговорим через минуту после небольшой рекламы ждите И, как обычно, очень коротко расскажу о том, что появилась новая в магазине «Дилетанта», в онлайн-магазине книжка. Вы должны видеть сейчас эту обложку на своих экранах. «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история». Антонио Салазара. Трагическая история, как умирают диктаторы и диктатуры, написана в аннотации. Автор книги Марко Феррари побывал в Португалии сразу после падения диктатуры Салазара. Он посещал тюрьму для политических заключенных. И его книга ⁇ это попытка осмыслить прошлое и исторические события и показать, что диктатора почти всегда ждет бесславный конец. Не упустите шанс. Говорит нам сайт дилетанта Шоумедия. Купите эту книгу Марко Федера Диктатор, который умер дважды. Ну, и еще одно важное сообщение: от дилетанта подписка. Если вы пойдете на главную страницу сайта, там есть специальный баннер, там есть специальная форма за баннер. И там можно оформить подписку, то есть написать свою фамилию, телефон, адрес электронной почты, адрес и индекс. Получение – это тоже может быть по-разному, в зависимости от того, как вам удобно, на почте или в пункте выдачи в «Боксбери» или дома. Выбрать желаемый период подписки тоже можно. Это или три или шесть или 9, или сразу 12 месяцев, в зависимости от того, что вы хотите, можете и готовы получать. Короче говоря, шоп «Дилетант Медиа», там есть и новые книжки, и там есть подписка на журнал «Дилетант», на бумажный журнал «Дилетант». Не пропустите, посмотрите, какие опции подходят там именно вам. Ну а мы продолжим наш разговор с Маратом Гельманом. Это особое мнение на живом гвозде. Женщина-президент в России. Ты, ты помнишь, тоже, на нашей памяти были разные э, какие-то рассуждения, идеи на этот счет, и всегда говорили там «Да, Галина Старовойтова, э, Ирину Хакамаду называли, кого еще называли». Э, и, в общем, при этом всегда это было с оговорками, «Но, конечно, Россия к этому совершенно не готова, ну что вы, у нас такое мужское общество, у нас и у людей тоже этот патриархат в голове сидит». Но сейчас все так смотрят на Юлию Навальную. Ну, я не знаю, может быть, это только мы с тобой так смотрим, и еще несколько человек, наших друзей и знакомых, даже если их четыре как ты подсчитал. Но… Сейчас такое чувство, что, что это действительно возможно. Ну, смотри, мне кажется, здесь еще важно то, ну, как
1: бы до того, как президентом еще кто сломает. Это очень важно, потому что он же настроен, такой мускулинный, да, то есть весь обвешенное оружие, да, вот этими всеми, он настроен на противостояние с мужчиной.
0: Весь обвешанные оружием и традиционными ценностями.
1: ценностями. да. То есть он как бы э, в этом смысле женщина сильнее может оказаться, чем любой мужчина, да, потому что против мужчины он может использовать все свои как бы вот эти оружия. Вот. А второе, что, мне кажется, очень важно, это то, что, ну, женщины стали смелее мужчин, вот, мы видим путь домой, да. То есть, опять же, феминистское антивоенное сопротивление — самые Нет, яркие проекты.
0: Самые яркие проекты — да не только феминистское антивоенное сопротивление. Ты посмотри, сколько просто выходит прекрасных женщин разного возраста в, в протесте. И лицо протеста российского сегодня, оно очень-очень женское. Это самая разная организация. И когда я, например, говорю, что женщина-президент, я не обязательно даже имею в виду Юлию Навальную, там, бог знает, как все, что из этого выйдет, а вообще представление о том, что вот есть женщина и она может.
1: Да, ну вот я как бы говорю о том, что здесь еще важна женщина, которая сломает Путина. То есть не mm -hmm. просто там будет президентом, прекрасное российское будущее, да? а это сила, которая может оказаться Путину не под силу. Вот у меня такая гипотеза, я не знаю, может, ты меня как бы разочаруешь, в смысле скажешь, что это не так, но вот, вот это их страсть к этому домострою, вот эти законы, что женщина должна рожать, что, что какой-то ну, женщинам-то это точно не нужно. Ну то есть вот их хотят снова на кухню, их снова зачем... Вместо высшего образования лучше иди рожать. Ну, то есть вот это вот все. Нет, мне женщина
0: кажется, мне не что... нужна. Я тебе скажу, женщина мне это не нужно. Женщина может идти рожать и может идти на кухню, а может идти работать, а может идти то и другое. Ты прекрасно знаешь таких женщин, миллион вокруг нас. Женщине не нужно, чтобы э, ей говорили, что она должна делать обязательно. Вот это ей Ну да, нужно. ну вот
1: этот вот, мне кажется, что они вообще сломаются на домострове. То есть они как бы вот эту свой, Они не чувствуют, что вот это все, что им нравится, это очень несовременно, это все архаично, и в какой-то момент естественным образом просто, знаешь, вот как ну, там, приступят какую-то черту, да, после которой вот женский протест, именно. То есть получается так, что если говорить Путин, Путин против Зеленского, это как бы старшее поколение против младшего, да? то есть старики, старики, то есть мужики, э, то есть против, мужчины против женщин, да, то есть вот это вот, вот здесь я думаю э, его как бы слабое место, то есть она э, может э, обратиться к женщинам ну, напрямую она женщина к женщинам. И сказать, посмотрите, какую роль вот эти вот люди, которые, значит, традиционные ценности уготавливают женщин. И вот мне кажется, что вот этот женский протест, он может оказаться очень важным, и может оказаться именно он как бы сломает, значит, вот эту систему. Вот. Так что это очень важно. Здесь Юля прекрасна. Потом она... Все время была с Алексеем, то есть она знает всех, кого знал Алексей. Она слышала все, что говорит муж, говорят мужу. То есть она, она была как минимум свидетель,
0: да, теперь будет участником процесса. Ну, и, наверное, вот. участникам, потому что да. мы же помним, как он говорил, что она гораздо жестче и радикальнее, чем он сам. Ну, да, Но, и, да. то есть, есть я хочу сказать, что это не
1: с нуля, не новая женщина, как там Думацового пытались. Это, это вполне созревшая. Кстати, очень забавно, что я не знаю, как сейчас в Викпедии в статье про Юлю Навальную. Была такая фраза, Марат Гельман считает ее очень перспективным политиком. Была такая фраза, я один раз сказал, когда она вытащила его, ну, когда его отравили, и она его вытащила из России. Я сказал, что ну, после этого она... Ну, как бы, а, она должна стать политиком номер два, ну, в смысле, в стране.
0: Ну, слушай, при всем уважении к Парату Гильману, но да. э, все-таки разговоры о том, что Юлия Набак, перспективная общественная фигура, они ведутся уже, прямо говоря, даже не первый год и еще до этой истории с новичком. Ну, они...
1: про, про, э, окей, согласен,
0: снимается. Но это не я. Я дело
1: что я это обнаружил недавно в Википедии. Надо посмотреть, сохранилась ли это, потому что часто уже она как бы настоящий э, политик. Но вот э, была, такая, была такая фраза, не я ей вставляла, естественно. Вот. То есть э, я думаю, что стартовые условия очень сильные. Да? То есть она вошла на вот этой ярости, она женщина, то есть она представляет... Как бы вот эту вот э, наиболее уязвимую половину россиян, да, те которых права которых хотят значит, сейчас э, значит, забрать, вот. И, конечно, многое зависит от того, как как будет дальше э, все это дело происходить, но вот первый шаг был идеальным, то есть я считаю вот это первым, что первое было обращение в Евросоюз, ну после заявления, заявление было обращением к гражданам Российской Федерации. Вот. Поэтому мы очень на это рассчитываем. Естественно, она может рассчитывать на, на нашу помощь. Понятно, что это внутри вот этого нашего такого лагеря оппозиционного. Это какая-то, какие-то перестан, ну, как, какой-то будет корректировка, назовем так ситуация, но я не вижу никого, mm -hmm. кто бы был... А, а что
0: такого надо корректировать?
1: Нет, ну дело в том, что ФБК привыкла работать без, без лидера.
0: <связываем> 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 да, ФБК привыкла работать без лидера, и ФБК привыкла э, как бы не заводить себе союзника.
1: Никто. Да, значит, э, да, сейчас появился лидер, то есть это немножко другая конструкция, да. Дальше за это время, ну там, например, тот самый Берлинский стол круглый, э, ну это достаточно стильная сегодня организация, то есть в нее входит около 200 маленьких организаций диаспор по всей Европе, вот, а они были, ну как бы, как самостоятельная единица. Вот. Теперь значит, ну, появился повод каким-то образом взаимодействовать. Да? То есть, то я имею в виду, что какие-то какие будут изменения, потом значит, будет, конечно, проверка позиций. Все-таки у нас есть там Каспаров, который стоит на радикальных позициях, да, там, допустим, Ходорковский на более таких компромиссных позициях поэтому э, она должна будет каким-то образом внутри этой всей э, как бы, свою позицию определить да? ну то есть есть же э, вопросы есть вопросы в которых все вместе а есть вопросы в которых каждого свое представление э, о том как правильно вот. поэтому э, какое-то время уйдет на это ну, я не думаю что э, большое, Впереди вот 17 марта. Впереди, кстати, два года войны. Ну вот это агрессии, то есть войне больше, а вот это СВО. И это хороший повод, чтобы она заявила свою позицию по конфликте, по агрессии Путина против Украины. Потом 17 марта. Ну вот опять же очень важный момент — у, у оппозиции был проект, который Навальный поддержал в полдень против Путина. Смысл этого проекта в том, что независимость от того, вы решили бойкотировать выборы или за кого-то голосовать против Путина, приходите на участок ровно в 12 часов. То есть покажите, себе, так как все равно бюллетени все они там посчитают как надо. «Покажите себе и друг другу э, тех, кто против». Mm. Вот. Э, это проект такой наш, называется «ППП», да, полдень против Путина», и Алексей поддержал его. Э, вот, поэтому э, это тоже важно. То есть есть, то есть буквально в течение месяца несколько важных э, позиций, в которых она может себя проявить. Вот. Я думаю, что это, э, что это будет, ну как-то мы... Э, э, вот это рано или поздно станет с ее приходом в политику скорее рано, чем поздно.
0: То есть, э, говоря про 17 марта, говоря про вот это вот не знаю нельзя сказать выборы нельзя сказать голосование ну в общем вот это вот дата короче говоря вот то, да. что -то происходило. что ты считаешь что нужно просто нужно просто обозначить как бы обозначить круг друзей обозначить круг единомышленников увидеть... показать себе и миру здесь, Кстати, очень, важно, здесь да. очень важно показать миру потому
1: что вот эти например очереди давать для Надежды на подписи, они же сработали уже. То есть неважно, Я что не его успел. не зарегистрировали. А, да, да, это Люди правда. увидели, что есть 200 тысяч человек, которые не побоялись сдать свои паспортные данные. Это дофига. Дофига, конечно. Вот. Значит, соответственно, и это увидели в Европе. Потому что там, где проектируют будущее в этих центрах, да, они должны понимать, существует ли опора внутри российского общества для демократических преобразований. И вот было показано, а эта опора есть. Но еще важно то, что люди друг друга увидели, они поняли, что они не одни, потому что они же сейчас уже не коммуницируют так свободно, как раньше, да? то есть на митинги не ходят. Вот, поэтому такой абсолютно легальный, безопасный способ. Ну, ты тебя зовут на выборы, ты пришел на выборы, но ну, ты решил прийти в 12
0: это, часов. И это, это вне зависимости от того, в какой стране да. находится этот избирательный участок. Да, да, да. Ты пришел в 12 это, часов. Главное, да, главное ты вот можешь,
1: ну вот там дальше Ходорковский говорит, пишите имя Навального. И ставьте галочку. Сейчас у каждого есть какая-то своя, но это не обязательно, я считаю. Главное прийти в 12.
0: То есть, а что делать с бюллетенем, на самом деле, нет
1: ничего значения.
0: Абсолютно.
1: Ну, это и правда. Все равно посчитают, все равно уничтожат, все равно досыпят. Главное прийти в 12 к участку, попросить свой бюллетень, показать паспорт. То есть, вот это вот. И, понятно, будет создана какая-то очереди опять, потому что если все придут в 12, значит, надо показать, что людей много.
0: Угу. Так, да. Ну да. А, ну это вообще это красивая, конечно, идея, писать имя Навального в «Бюллетень». Ну, то есть просто как… Просто как какое-то, извини, что я это говорю в твоем присутствии, художественное высказывание. Общем, ну того, да, можно
1: сфотографировать, прежде да. чем бросить э, в урну, потому что понятно, что э, то, что вы сделаете, увидят только члены избирательных комиссий, которые перечатывают. Но даже ради этого имеет смысл.
0: Ну да, и потом, насколько я понимаю, например, для людей, которые находятся за границей, там как-то не все так однозначно просто, для того, чтобы действительно прийти, получить людей и реализовать свое избирательные какие-то там есть, в общем, разные сейчас бюрократические истории, я уже не говорю про наблюдения, но тем не менее, тем не менее, да, знаешь, я поняла-то, в общем, наверное, ты тоже со мной согласишься, я поняла за, за эти два года особенно гораздо сильнее, чем раньше, что человеческие отношения, дружбы, связи какие-то общий язык там и общие представления о том, что хорошо и что плохо, это, вообще говоря, самая важная оказалась на свете вещь.
1: Ну, это важно, да. Именно поэтому много, кстати, разрывов, семейных разрывов, именно oh, потому что… Да.
0: Да. именно потому что это важно да
1: именно потому что это важно да, да. все так все
0: так спасибо тебе большое это Марат Гельман в нашем жюри гвозде. спасибо большое Счастливо. всем кто с нами был в этом эфире ну я смотрела что там нам писали но ну, мы конечно увлеклись разговором а вы наверное увлеклись нами спасибо всем до встречи